0: Ali, hallo im neuen Jahr. In dieser Episode sprechen wir einmal über die guten Vorsätze und die Ziele und die Pläne fürs neue Jahr. Und falls du vielleicht deine Ziele und deine Pläne noch gar nicht aufgeschrieben hast, so wie ich übrigens, dann bist du in dieser Folge ganz genau richtig, denn wir sprechen auch darüber, was du dann tun kannst, wenn du den Jahresstart aus irgendeinem Grund nicht so gestalten konntest, wie das überall empfohlen wird und wie du es dir vielleicht auch vorgenommen hast. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen. Frohes neues Jahr übrigens. Es hat ein bisschen länger gedauert, die nächste Podcast-Episode zu erstellen. Aber warum das so ist, das erzähle ich dir jetzt gleich in dieser Folge auch. Bei mir war einfach wahnsinnig viel los. Wer mir schon länger folgt, weiß das. Ich bin ja sehr interessiert und auch sehr gut gebucht und habe Familie und habe deswegen immer sehr, sehr viel zu tun. Und entsprechend habe ich tatsächlich relativ unüblich, normalerweise mache ich das, aber weder richtige Neujahrsvorsätze gefasst, noch richtige Pläne und Ziele formuliert. Ich habe auch kein Vision Board gemacht. Und vielleicht ist das ja ganz gut, das einmal laut zu sagen, weil es sonst überall immer heißt, ja, das musst du unbedingt machen, sonst lalala. Vielleicht geht es dir ja auch so oder du bist auch nicht so ganz zufrieden, weil es alles nicht geklappt hat. Oder du hast schon jetzt nach gut zwei Wochen festgestellt, dass das mit den Vorsätzen fürs neue Jahr auch irgendwie nicht ganz so gut läuft. Das kann durchaus sein und ich glaube auch in diesem Jahr noch ein bisschen mehr als in anderen Jahren, weil wir ja immer noch mit dem großen C zu tun haben und ich finde, das wirft schon echt nochmal einiges durcheinander und kostet auch nochmal eine Portion extra Energie. Also, meine erste Botschaft dieses Podcasts, wenn du vielleicht auch noch nicht deine Ziele fürs neue Jahr formuliert hast – oder deine Vorsätze oder was auch immer du machen wolltest. Und jetzt das Gefühl hast, ist alles vorbei, ist schon zu spät, dann mache ich das vielleicht nächstes Jahr. Dann sage ich dir, nein, warte doch bitte nicht bis zum nächsten Jahr und sei auch nicht zu frustriert. Also du bist nicht allein. Es gibt ganz viele, die das dieses Jahr oder vielleicht auch generell nicht so schaffen, weil dieser Jahreswechsel ist ja unterschiedlich. Manche haben sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe und können sich dann gut besinnen und die Rauhnächte gut begehen und alles Mögliche abschließen und neu starten. Und bei anderen, so wie das bei mir dieses Jahr war, da ist einfach richtig viel los, da ist ganz viel Familientrubel vielleicht oder der Jahresabschluss oder die überhaupt die Arbeit kostet ganz viel Zeit und Energie und da ist einfach kein Raum, sich jetzt im stillen Kämmerlein hinzusetzen und sich da irgendwas aufzuschreiben. Also atmen wir einmal ganz entspannt ein und lassen den ganzen Stress, den wir uns da auch machen, gerne, dass wir das über den Jahreswechsel machen, einmal raus. So. Und ich erzähle einmal von mir vielleicht, um dich da mitzunehmen. Ich hatte im Dezember sowie im ganzen letzten halben Jahr, glaube ich, richtig viel zu tun. Ich will mich nicht beschweren, Aufträge sind gut und ich hatte viel Spaß auch bei der Arbeit und so, aber es war tatsächlich relativ viel und es zog sich jetzt auch mit zwei Wochen Unterbrechung, die ich immer für die Familie brauche über die Feiertage auch in die erste Januarhälfte noch hinein, weil Termine verschoben worden sind, weil Termine nirgendwo anders mehr reinpassten und weil ich den Kindergeburtstag, den wir immer Mitte Januar haben, gnadenlos unterschätzt habe. Denn erstens haben wir letztes Jahr ja gar keinen größeren Kindergeburtstag gefeiert, das war ja nicht möglich, das ist irgendwie eine Woche vorher ausgefallen, und dann gab es so Einzelverabredungen, das war das, was nach diesen Regelungen möglich war. Das war irgendwie auch stressig, aber ich muss sagen, es war dann doch nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt eine Party mit so vielen Kindern auf einmal. Und ich hatte halt die Arbeit irgendwie, die hat so ein bisschen Eigenleben gehabt, auch nicht so richtig eingeschätzt. Und deswegen war ich jetzt zwei Wochen in so einem Doppelhamsterrad mit der Arbeit und nebenbei noch der ganzen Geburtstagsplanung. Ja, das war schon ganz schön doll. <lacht> ja, Samstag war jetzt der Geburt, die Geburtstagsparty und gestern haben mein Mann und ich quasi nur in der Ecke rumgelegen. Wir waren völlig fertig und jetzt starte ich heute wieder so richtig in die Arbeit und deshalb nehme ich auch jetzt die Podcast Episode auf, die ich schon seit zwei Wochen gerne aufnehmen wollte. Aber manchmal ist das eben so. Das ist auch nicht so schlimm, wenn einem das mal passiert und schau mal, wenn mir das passiert und ich bin ja quasi die Expertin für Anti-Aufschieben und Zeitplanung und Selbstmanagement und Stressmanagement und auch mir passiert es mal, dass die Planung irgendwie daneben geht, dass es in der Umsetzung anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe und dass Dinge einfach mal auch nicht so laufen, wie ich das gerne hätte. Das passiert allen mal. Das ist nicht so schlimm. Aber ich habe zum Beispiel daraus schon mal gelernt, dass ich für 2023 die ersten zwei Januarwochen in meinem Kalender geblockt habe. Und da werden höchstens im Ausnahmefall irgendwelche Dinge reinkommen, die gar nicht irgendwo anders hingehen. Aber eigentlich will ich da Urlaub nehmen, damit mir das nicht nochmal passiert, weil das war so anstrengend jetzt. Das muss ich jetzt echt nicht nochmal haben und ich kenne mich, ich vergesse das sonst und wenn dann jemand im November oder Dezember fragt, dann denke ich, ach komm, ein Termin passt schon und deswegen habe ich das jetzt in den Terminkalender eingetragen, dass ich da zwei Wochen nicht da bin. Ja, dann habe ich eben nicht zwei Wochen Urlaub über die Feiertage, dann habe ich eben vier. So. Das heißt, wenn du jetzt auch das Gefühl hattest, das war irgendwie alles ein bisschen doll, dann schau doch mal, ob und wie du das vielleicht fürs nächste Jahr ein bisschen anders gestalten kannst, damit du den Jahreswechsel oder diese Jahresplanung auch anders einplanen kannst. Und falls das vielleicht auch nicht geht und auch für dieses Jahr, weil der 31.12. ist ja nun mal vorbei und der 1.1. Wir haben ja immer noch das chinesische Neujahr. Und ähm, wer astrologisch unterwegs ist, sagt ja sowieso, das gilt viel mehr als diese andere, dieses andere Datum. Und ich nehme jetzt den 1. Februar, das ist das chinesische Neujahr, und da mache ich jetzt meine Planung und meine Ziele und meine Vorsätze. Also davor, jetzt in der Zeit davor. Und dann starte ich einfach ins neue Jahr so richtig frisch mit den neuen Plänen ab dem 1. Februar. Das ist jetzt mein Plan. Und das kannst du ja auch machen, wenn du da noch nicht weitergekommen bist. Dann nimm doch auch einfach den 1. Februar. Hast noch ungefähr zwei Wochen Zeit. Aber du kannst natürlich, das ist mir auch ganz wichtig in dieser Folge, auch irgendeinen anderen Termin nehmen, ja, also es ist eigentlich völlig schnuppe, wenn du dir was Neues vornehmen willst, wenn du dir Ziele setzen willst oder einen neuen Vorsatz oder eine neue Aktion wie mehr Sport oder besser essen, weniger rauchen oder vielleicht besser auch gar nicht rauchen oder mehr aufräumen oder was auch immer du gerne dir vornehmen willst. Du kannst das dir an jedem einzelnen Tag vornehmen, völlig egal, was für ein Wochentag ist und was für ein Datum wir haben. Und wenn dir etwas Symbolisches irgendwie wichtig ist, damit du es dir merken kannst oder es sich irgendwie mehr wie so ein Start anfühlt, dann kannst du ja jeden Montag nehmen oder jeden Sonntag oder den ersten oder 15. oder von mir aus 22. des Monats. Such dir doch einfach aus, was dir gefällt. Wichtig finde ich aber, es nicht als Ausrede zu benutzen, auch vor sich selber. Jetzt ist ja zu spät. Jetzt habe ich ja das symbolische Datum des Jahres verpasst. Und jetzt brauche ich mir ja auch nichts mehr vornehmen. Das wäre sehr schade, denn wir, das Jahr hat ja trotzdem gerade erst angefangen. Und wir haben ja noch viel Zeit, Dinge zu gestalten und, und Dinge neu anzufangen und auch viel zu schaffen. Also jetzt ist zu spät, ist ein Satz, den finde ich ganz furchtbar und den habe ich eigentlich aus meinem... Wortschatzverband. Es gibt ganz wenig Dinge im Leben, wo es wirklich zu spät ist. Eine Ausnahme würde ich machen, wenn jemand eben gestorben ist, dann kann man mit ihm oder ihr eben nicht mehr persönlich reden. Da ist es dann wirklich zu spät. Deshalb ist es ja auch wichtig, solche Gespräche auch nicht auf irgendwelche Daten oder so zu schieben, sondern wenn man sich mit jemandem noch vertragen will, dann möglichst sofort. Aber ansonsten gibt es sehr wenig Dinge, für die irgendwas wirklich zu spät ist. Vor allen Dingen, wenn es um Vorhaben und Ziele und Projekte geht. Du kannst jeden Tag was verändern, du kannst jeden Tag irgendetwas aufhören, was du nicht mehr machen willst oder etwas Neues starten und dir neue Ziele setzen und neue Pläne machen. Ich persönlich habe ja gesagt, zum ersten, zweiten mache ich dann nochmal meine Jahresplanung oder vielleicht auch erstmal nur eine Halbjahresplanung. Ich mag ja auch gerne ein bisschen Freiraum haben, aber ich starte jetzt trotzdem, auch wenn das noch nicht erledigt ist, jetzt mit zwei Dingen wieder. Das eine ist Aufräumen, <lacht> da bin ich ja immer mal dran. Und alle möglichen Leute räumen ja auch gerne ein bisschen mit mir auf. Ich stehe ja auch offen dazu. Bei mir sieht es nicht aus wie schöner Wohnen. Ich bin halt vielseitig interessiert und meine ganze Familie mit mir. Und wir sammeln halt Dinge. Aber ich bin hier seit Jahren immer dabei, immer so ein paar Altlasten mal abzustoßen und ein bisschen mehr Struktur in die Ecken und Kanten zu bringen. Und da mache ich jetzt wieder weiter. Ich habe, glaube ich, gestern ja ich habe gestern schon angefangen. Und heute Morgen habe ich ein paar E-Mails gelöscht, so 150 Stück. Das ist jetzt alles nicht wild, aber ich mache das in kleinen Häppchen. Und das Zweite, was mich ja auch endlos, ewig begleitet, aber dieses Jahr nun wirklich mal ein Ende finden wird, ist meine Doktorarbeit, meine Promotion. Die hat jetzt auch vier Wochen Pause wieder gehabt, weil es einfach nicht ging und ich den Kopf auch einfach nicht hatte. Aber da geht es auch wieder los. Heute ist erstmal Büro aufräumen und Starttag und Podcasttag und so. Und morgen setze ich mich gleich als erstes wieder ran werde wieder das Dokument öffnen, schauen, wo ich stehen geblieben bin und dann geht es wieder weiter. Da fange ich einfach schon mit an, da muss ich nicht warten, bis ich irgendeinen Plan aufgeschrieben habe, sondern da mache ich einfach weiter, immer wenn ich Zeit habe und die Energie dafür habe, dann werde ich an diesen beiden Dingen arbeiten. Ja und jetzt überleg du doch mal, was könntest du sofort starten, völlig egal, ob es jetzt schon einen großen Plan gibt oder nicht und egal welches Datum ist, was würdest du denn gerne jetzt schon mal angehen mit dem Schwung vom neuen Jahr, vielleicht besser schlafen oder anders essen, vielleicht weniger Süßigkeiten. Da geht's uns auch, sind wir auch gerade dabei. Ja, über die Feiertage ist das ja oft auch ein bisschen anders. Oder vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Nimm dir doch einfach mal irgendeinen Notizzettel und schreib dir mal auf, was du gerne jetzt mal machen willst. Und dann such dir eine Sache aus und fang mit der an. Ja, nicht zehn Sachen auf Mal. Dazu gibt's auch eine Podcast-Episode aus dem letzten Jahr mit den guten Vorsätzen. Die Nummer schreibe ich dir einfach in die Show Notes. Die weiß ich gerade nicht. Aber wenn du dir zu viel vornimmst, ist das das Rezept dafür, dass du am Ende gar nichts machst, weil das einfach überfordernd ist. Such dir eine Sache raus oder so wie ich zwei und dann guck mal, wie das läuft. Wenn das läuft, kannst du dir ja noch was dazu nehmen. Abschließend, das war's nämlich schon für heute, wir machen heute mal nicht so lange, habe ich noch eine Idee, von der ich dir erzählen möchte. Und zwar gibt es ja immer wieder den Wunsch, mit mir auch Coworking zu machen. Ich habe das ja ein paar Mal auch gemacht, so ein Online-Coworking äh, per facebook habe aber auch gesagt, ich habe jetzt nicht immer Zeit dafür und es ist auch organisatorisch ein ganz schöner Aufwand, ne, immer einzuladen und dann den allen die Zugangsdaten und so weiter zu schicken. Ähm, deswegen mache ich das nicht so oft, aber ich habe mir überlegt, was ich gut machen könnte, gerade jetzt auch zum Anfang des Jahres wäre, öfter mal ein Coworking auf YouTube zu machen. Weil meine Studenten haben mir erzählt, es gibt jetzt immer mehr Accounts, die das anbieten. Die machen einfach so ein Work-with-me-Livestream auf YouTube das heißt, man muss keine Zugangsdaten verteilen. Man kann einfach auf den YouTube-Kanal gehen und dann äh, sich ranklingen. Ja, das heißt, du siehst mich hier am Schreibtisch sitzen und arbeiten und kannst einfach diesen Schwung nutzen und auch etwas tun, was du gerne machen willst. Und ja, das kann mal eine Stunde sein oder auch mal zwei. Das muss ich mal sehen. Und wenn du mehr Infos dazu willst, dann folge entweder wunderbar meinem YouTube-Kanal, weil dann kriegt man ja immer eine Erinnerung oder eine Nachricht, wenn was ist. Und ich werde es sicherlich zumindest die ersten Male auch über meinen Newsletter einmal ankündigen. Ähm, wenn du den noch nicht abonniert hast, dann tu das doch jetzt gleich mal. gibt es auch so ein paar kleine ähm, Dinge, die man sich da ähm, holen kann, wenn man möchte. Und dann kriegst du eine Mail von mir, wenn ich genau weiß, wann und wie ich das machen werde. So, und jetzt krempeln wir die Ärmel hoch, also ich jedenfalls, und mache hier weiter mit meiner äh, Montags-To-Do-Liste. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und freue mich wie immer auch von dir zu lesen, wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.